0: Also der Notgroschen ist wirklich das Fundament deines Vermögens. Der muss stehen, bevor du dich um den ganzen Rest kümmerst. Moin Moin und herzlich willkommen zu Meine Mäuse, der Finanzpodcast für die Familie. Mein Name ist Nico von Finanzglück und an meiner Seite ist wie immer Eva von kinderleichtefinanzen.de.
1: Hallo zusammen.
0: In meinem Mäuse-Podcast dreht sich ja alles um die Finanzen für die Familie. Also Vermögensaufbau, Sparen, Finanzbildung unserer Kinder, Altersvorsorge, Versicherung, Schulden. Also im Prinzip alles, was du als Mama oder Papa wissen musst über Finanzen. Und letztendlich hoffentlich können wir dich auch dazu bringen, dass du durch gesunde Finanzen mehr Zeit mit deinen Kindern verbringen kannst. Und heute dreht sich alles um ein spannendes Thema. Klingt vielleicht erstmal nicht so, aber ich, ich mache mal eine super Einleitung. Eva, <lacht> habe ich mir extra ja? ausgedacht Eva, kennst du Julius, den Fürst von Braunschweig-Wolfenbüttel?
1: Von dem habe ich noch nichts gehört Echt nicht, okay Wer ist das denn?
0: Das ist der Erfinder des Notgroschens ah. äh, Oder Notpfennig nannte der das Der hat das damals eingeführt als erster Zumindest sagt Wikipedia, dass er der Erfinder ist, man weiß es nicht <lacht> Aber das Konzept ist auf jeden Fall ein uraltes, ist aber trotzdem an Relevanz nichts verloren in all den Hunderten von Jahren. Notgroschen ist tatsächlich ein oft unterschätztes Thema, aber sehr wichtig, denn der Notgroschen ist das Fundament deiner Familienfinanzen. Also bevor du irgendwas anderes machst mit Versicherung, Vermögensaufbau, all das, versorge den ganzen Kram. Erstmal musst du gucken, dass du deinen Notgroschen in richtiger Höhe an richtiger Stelle platzierst. Und darüber reden wir heute.
1: Genau, darum geht es in der heutigen Folge. Ich muss sagen, Nico, mir ist der Notgroschen, also dieses Wort ja auch sehr sympathisch. Das erinnert mich so ein bisschen an die vor, frühere Währung vor dem Euro in Österreich mit dem Schilling und den Groschen. Ah,
0: stimmt. Ich finde
1: es immer ganz schön, dass äh, es in Deutschland auch so übernommen worden ist und er nicht Notpfennig oder sowas heißt, sondern der gute alte Notgroschen. 10
0: Pfennig waren ein Groschen, glaube ich, ne? wenn ich mich noch richtig erinnere an früher. Hieß bei uns, 10 Pfennig war dann der, ist das so? Ich glaube ja. Gott ist das lange her.
1: Das ist wirklich lange her, die Umrechnung. <lacht> ja, genau, das, das kann ich da jetzt auch nicht so bestätigen, aber hört sich ganz plausibel an, was du jetzt gesagt hast. Ich,
0: ich weiß, auf 5 Euro sind immer der Heiermann gewesen. Das, ah, <lacht> das weiß ich noch. Genau.
1: Ach, schön. Ja, ja, gut, Notgroschen, <lacht> kommen wir zu dem äh, ursprünglichen Begriff zurück. Genau, wir wollen uns heute damit befassen, warum der so wichtig ist, ob es Alternativen gibt zum Notgroschen. Und da gibt es ja auch eine ganze Menge, die mal weniger und mal nicht so gut sind, muss man sagen, weil irgendwie ist der Notgroschen dann doch, wenn man das sich so überlegt, das, das Beste. Aber dazu kommen wir noch mal. Dann, wie hoch sollte er sein, der Notgroschen? Wo soll er am besten liegen? Also irgendwie unterm Kopfkissen, genau, irgendwo verbuddelt im Garten oder doch am ähm, Girokonto. Und ganz zuletzt sagen wir nochmal, wie wir ganz persönlich, also Nico, du und ich damit umgehen mit dem Notgroschen. Das besprechen wir dann nochmal am Ende. Also eine, wieder eine rundum gute Folge, würde ich mal sagen, mit einem super spannenden Thema. Ich war ja am Anfang auch etwas skeptisch, denke ich, oh Gott, was kann man da jetzt sagen über Notgroschen? Aber es ist wirklich viel, was da zu besprechen ist.
0: Pickepacke voll ist die Agenda heute. Genau. Also wenn du heute hier rausgehst, wirst du alles über Notgroschen wissen. Das kann ich dir jetzt schon versprechen.
1: Genau.
0: In meinem früheren Leben habe ich mal Bilanzen von Firmen analysiert. Da musste ich dann sozusagen meine Meinung geben, hey, die gehen pleite oder die gehen nicht pleite. Und eine Kernsache, die ich damals gelernt habe in der Analyse von Firmen ist, Firmen gehen nicht bankrott, weil sie unprofitabel sind. Die gehen bankrott, weil sie kein Cash mehr haben. Ja, das ist ein großer Unterschied. Letztendlich dreht sich alles um Liquidität. Und genau das gleiche ist auch bei uns Privatpersonen der Fall. Wir wollen niemals in eine Situation kommen, dass wir einfach keine Liquidität haben, um irgendwas zu bezahlen. Dann fangen die Probleme an. Und genau darum geht es beim Notgroschen. Das soll sicherstellen, dass wir in Situationen, wo wir jetzt keinen anderen Schutz, Versicherungsschutz oder sowas haben, dass wir da genügend Liquidität haben, um so die, die unerwarteten, relativ hohen Kosten ähm, trotzdem irgendwie selber abdecken können.
1: Genau, Nico, du sprichst ja auch das Thema Versicherungen an. Da hatten wir ja auch mal eine Folge rund um Versicherungen beim Meine Mäuse-Podcast. Das ist ja eventuell auch ein Weg, den man gehen kann. Aber ich würde mal sagen, Je höher der Notgroschen ist und je höher man den Schaden oder eben zum Beispiel auch den Zahnarztbesuch selber bezahlen kann, umso geringer müssen die Versicherungen sein, die man abschließt.
0: Ja, es greift halt irgendwo ineinander. Also bei den, bei den Versicherungen, da willst du ja die großen Themen abdecken, also alles, was dir finanziell das Genick bricht. Und du willst eigentlich so wenig wie möglich versichern, um auch einfach Kosten zu sparen, ja. Und je mehr du mit deinem Notgroschen abdecken kannst, desto weniger musst du mit deinen Versicherungen abgreifen. Also wenn das Handy kaputt geht, brauchst keine Versicherung. Die ist teuer relativ für sowas. Da hast du deinen Notgroschen für den unwahrscheinlichen Fall, dass es passiert, nimmst du den einfach. Und je umfangreicher dein Notgroschen ist, desto weniger Versicherungen brauchst du. Und so greifen die eigentlich schön ineinander. Versicherung alles große, Notgroschen die kleinen bis mittleren Themen, die du mal nicht eben so... Aus dem Ärmel schütteln kannst, aber trotzdem irgendwie an, an Kosten äh, ja, decken musst.
1: Mm. Die Versicherungen, die wir ja haben, um diese ganz großen Schäden abzudecken, das, die waren ja eigentlich sehr schlank auf. Also wir sind ja, glaube ich, jetzt beide sehr schlank aufgestellt, äh, was unsere Versicherungen betrifft. Zum Beispiel nur die Berufs- und Fähigkeitsversicherung für einen Arbeitsausfall aufgrund von Krankheit oder Unfall. Die private Haftpflicht reicht auch aus, um wirklich sehr hohe Millionenschäden halt abzudecken. Oder die Autohaftpflicht, die muss man ja sowieso abschließen.
0: Ja, bei mir ist noch die private, wie heißt denn das? Auslandskrankenversicherung, mhm. wenn wir mit der Family in Urlaub fahren, die haben wir noch. Ja, und genau. Eigenheim halt.
1: Mhm. Also das sind ja mal diese, die du ansprichst, die ganz großen Risiken, die man am besten mit einer Versicherung abdeckt, weil so mal äh, 6 Millionen ist auf Notgroschen zu haben für die private Haftpflicht übernimmt. Im Fall des Falles, das ist ja unwahrscheinlich.
0: Und vielleicht auch noch, warum er so wichtig ist und, und was er vielleicht auch nicht ist, der Notgroschen. Also das ist jetzt nicht so eine Art Kriegskasse, wo man sagt, okay, ich will einfach mal ein bisschen Liquidität aufbauen und jetzt kommt der nächste Crash am Aktienmarkt und dann will ich groß investieren, zum Beispiel. Ja? Oder das ist Geld, was ich zurückhalte, um mir davon irgendwann eine Immobilie zu kaufen. Das sind halt Komplett getrennte Dinge. Das eine ist, du sparst irgendwas an und dann irgendwann investierst du das oder auch nicht oder fährst davon einen schönen Urlaub. Dein Notgroschen ist wirklich was, das legst du auf ein Konto und wenn alles gut läuft, perfekt, könnte nicht besser laufen, dann rührst du das Ding in deinem ganzen Leben nicht an. Das heißt nämlich letztendlich, dass du keinen Schaden hast, den du irgendwie damit decken musst, dass eigentlich alles gut läuft für dich. Also es ist nichts, wo du irgendwie planst, dass du das später noch benutzt, sondern der Notgroschen ist das Ding, was wirklich nur da liegt, und für den Fall der Fälle da ist.
1: Was ist Fall der Fälle? Was sind das für finanzielle Risiken, die so auf mich zukommen oder auf einen zukommen können? Ich habe da immer so am Anfang etwas eingelesen bei diversen Blogartikeln, auch auch in Büchern gelesen. Da ist auch der Notgroschen immer ein ganz großes Thema. Und da steht immer so die klassische Waschmaschine, die, <lacht> die kaputt geht. Also ich würde mal sagen, so die Waschmaschine, die kaputt geht, die kann man auch ganz gut über eBay-Kleinanzeigen mal kurzfristig wieder kaufen eine, und das kostet so unter 300 Euro. Also ich finde, das ist jetzt nicht so ein finanzielles Risiko, das halt richtig bedrohlich ist. Ich glaube, es gibt halt wirklich finanzielle Risiken, wo es sich lohnt, Notgroschen aufzubauen. Und das war für mich immer so in allererster Linie so Unfall oder Krankheit weil wenn sowas auf mich zukommt, dann bekomme ich maximal sechs Wochen von meinem Arbeitgeber mein volles Gehalt ausgezahlt und alles, was darüber hinausgeht, wird halt von der Krankenkasse, von der gesetzlichen Krankenkasse gedeckt. Aber das ist halt oft weniger, als man das vorher gewohnt ist. Und eigentlich ist das immer so mein großer Beweggrund oder mein größtes Anziehen gewesen, da einen Notgrosch noch zur Verfügung zu haben, um für, für nach diesen sechs Wochen vorgesorgt zu haben. Und ja, ein weiteres finanzielles Risiko, das zukommen kann auf Personen oder auf Ehepaare, ist vor allem auch mal die Trennung. Die ist vielleicht auch nicht so immer so vorhersehbar. Da zeichnet sich das auch nicht vielleicht immer so Monate oder Jahre ab, sondern ist mal vielleicht auch ganz spontan. Und dann ist es halt auch ganz gut, dass man da auch mal über die ersten Monate die Miete bezahlen kann. Sowas in die Richtung.
0: Ja, das kann auch ganz... Also wenn ich mal bei uns überlege, mir ist mein Zahn gebrochen vorletztes Jahr. Das waren glaube ich 3.000, 4.000 Euro. Okay. Ja. Das waren mal so Sachen, wir hatten im Haus, ist die, musste die Heizung ausgetauscht werden. Wobei das ist was, das geht auch ein bisschen in unserem Fall mit Anlauf. Das konnten wir ansparen. Aber wäre das jetzt plötzlich passiert und man muss jetzt eine neue Heizung einbauen lassen... Für, weiß nicht, 8.000 Euro, das sind so Geschichten, da da kann man ja ruhig mal für anknabbern.
1: Genau, was ich mir auch gedacht habe oder was auch ein finanzielles Risiko sein könnte, ist halt Arbeitslosigkeit. Ja, also das ist halt ein Ding, wenn man jetzt zum Beispiel Plan zu kündigen, dann ist das ja hoffentlich oder meistens auch nicht ganz spontan von heute auf morgen sagt, hey, ich, ich gehe jetzt und meistens ist es ja eine Entwicklung auch über die letzten Wochen, Monate, vielleicht auch ein Jahr und dann kann man etwas ansparen und den Notgroschen sukzessive erhöhen. Wenn man jetzt gekündigt wird, würde ich mal auch sagen, ist es vielleicht etwas, was sich auch, auch entwickelt und vielleicht ein bisschen absehbar ist. Entweder geht es halt der Wirtschaft gerade nicht so gut oder dem eigenen Unternehmen, das kann man ja auch ein bisschen verfolgen. Ähm, ja, ich weiß nicht, das ist halt auch etwas, was ich glaube ich jetzt nicht so als allergrößtes finanzielles Risiko sehe, weil dann kommt ja auch noch eine Arbeitslosenversicherung auf einen zu oder man hat halt auch noch ein bisschen Zeit, den Notgroschen wachsen zu lassen, bis es dann wieder ja. Fall auf Fall kommt.
0: Das könnte aber auch jetzt Kurzarbeit über zwölf Monate oder sowas. Ne? Das sind ja auch so Kisten, mit denen du nicht unbedingt rechnest am Anfang. Und je nachdem, wie knapp du auf Kante nähst, deine Finanzen, ähm, ja ist das natürlich auch was, wo du dann eventuell ein Notgroschen ran muss. Mhm. Im Prinzip ist es das ganze Spektrum. Ja? Alles, was irgendwie nicht aus deinem laufenden Cashflow bezahlen kannst, wo du in, in Probleme geraten würdest, jetzt irgendwie zu zahlen, ähm, dafür ist der Notgroschen da. genau Es ist gibt ja tatsächlich auch Alternativen dazu. Also kann man ja, da gibt es eine ganze Reihe sogar, die man, die man in Erwägung ziehen kann. Also mir fällt da jetzt spontan ein, du kannst dein Dispo ausnutzen, ja, wenn es was kurzfristiges ist. Mein Zahn zum Beispiel. Kannst du sagen, ja komm, ich gehe jetzt einfach tief in den Dispo rein und dann hoffe ich, das nachher abzustottern. Aber das ist natürlich eine sehr teure Geschichte dann. Oder äh, Konsumentenkredit, Kreditkarte irgendwie ausreizen und später äh, begleichen. Das sind alles so Sachen, aber es kostet dann halt alles richtig Geld. ne? Und du bist halt immer so ein bisschen darauf angewiesen, dass das Geld dann auch kommt schnell, wenn du es brauchst.
1: Mhm. Eine Alternative ist natürlich auch, das Aktienportfolio flüssig zu machen, ein paar ETF-Anteile zu verkaufen. Da habe ich halt auch immer so den Gedanken, was ist, wenn dann gerade alles wirklich zusammenkommt? Ich habe einen Unfall und die Börsenkurse zur gleichen Zeit rasseln komplett runter. Und das wäre halt jetzt nicht der ideale Zeitpunkt, zu verkaufen. Ich möchte halt auch nicht darauf angewiesen sein, dass ist es auch ganz gut, dass man ein bisschen ein Polster hat in Form des Notgroschens.
0: Ja, genau, dass man nicht verkaufen muss. Wobei, ich finde mal bei so ETF-Portfolien, also wenn, wir reden jetzt ja nicht wahrscheinlich über 50.000 Euro, die du mal eben liquidieren musst, sondern wenn es dann irgendwie 5.000 Euro sind, dann kann man das vielleicht auch, wäre ärgerlich, wenn man dann verkaufen muss, wenn, der, wenn die Märkte gerade gehen, gen Süden laufen, aber ist vielleicht dann auch vertretbar. Aber klar, ist ärgerlich, ne? willst du dann vielleicht nicht. Genauso, ich meine, du kannst natürlich auch Versicherungsprodukte noch und nöcher kaufen. Du kannst dich ja gegen alles versichern, auch gegen die kleinen Sachen. Also berühmte Brillenversicherung oder sowas. Aber ganz ehrlich, das ist wahrscheinlich das Teuerste, wie man mhm. sich irgendwie gegen diese kleinen Risiken schützen kann. Das sind so sinnlose Versicherungen, die eigentlich nur Geld kosten und was man wunderbar selber dann mit ein paar Euro selber machen kann.
1: Ja, eine Möglichkeit wäre auch noch wenn man ganz enge Freunde hat und die Familie dann halt auch noch ist, dass man die um Geld spittet, aber ehrlich gesagt, also wir sind ja auch da Richtung finanzielle Unabhängigkeit unterwegs, also das, <lacht> <lacht> das wäre jetzt auch nicht so äh, der erste Weg, den ich halt dann gehen würde, also einfach das fände ich jetzt auch nicht so vom Gefühl her so gut. Natürlich kann man das machen oder würde ich das auch machen, wenn wenn da überhaupt nichts mehr übrig ist und so. Aber das wäre wirklich das Allerletzte, was ich da halt nochmal die Karte, die ich da ziehen würde.
0: Einmal schön schnorren gehen <lacht> bei Kunden Familie. <lacht> genau. Ja. ja, und man kann natürlich auch krass die Ausgaben reduzieren, dass man sagt, so, jetzt fehlt die Kohle, jetzt geben wir einfach mal im Monat nichts aus. Ja, da gehen die Kinder nicht mehr in die Nachmittagsbetreuung. <lacht> <lacht> da wird dann der Urlaub abgesagt. Äh, Gibt es nur Bohnen und Linsen auf okay. dem Tisch. Aber ich glaube, das wäre, da würde ich mich lieber in den Dispo stürzen,
1: mhm.
0: bevor ich radikal alles zusammenstreiche und keiner in der Familie mehr mit mir spricht.
1: Genau, also unterm Strich kann man sagen, Notgroschen ist wichtig. Die, die Alternativen, die sind jetzt auch nicht so prickelnd.
0: Genau, also jetzt haben wir uns ja darauf festgelegt, Notgroschen ist eine coole Sache und brauchen wir das auch irgendwo, ich will es nicht sagen, alternativlos. Wie viel denn? Eva, was meinst du denn? Wie viel? Wie sieht denn so ein, so ein solider Notgroschen für mich aus?
1: Ein solider Notgroschen? Also was man da so oft liest, ist ja auch das allgemeine Statement von drei bis sechs Monatsgehälter. Also das ist ja das, was die meisten so gleich wissen, wie viel sie im Monat so verdienen. Und das, glaube ich, hilft so als erste Daumenregel ganz gut, dass man sagt, okay, drei bis sechs Monatsgehälter. Also ich habe mich jetzt nicht auf diese Monatsgehälter verlassen, weil wir sind ja beide ganz ordentliche Haushaltsbuchführer. Wir kennen ja, glaube ich, auch nicht nur die Gehälter, die wir pro Monat haben, sondern eben auch die Ausgaben. Und ich glaube, das ist halt viel genauer, wenn man sich eher konzentriert auf die monatlichen Ausgaben und nicht nur das Bruttogehalt, also das, was man bekommt.
0: Ja, Monatsgelder habe ich auch nie verstanden, warum. Aber ich glaube, die Grundannahme dahinter ist, dass die Leute die Kohle auch ausgeben. Also was reinkommt, geht raus. Das trifft ja für unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer überhaupt nicht zu. Das ja. ist ja eine ganz andere Liga. Hier wird ja gespart und investiert. Von daher ist auf jeden Fall Lebenshaltungskosten ist das schon das, das äh, Solidere. Ja, aber so eine also mit diesen einfachen Daumenregeln drei bis sechs Monate tue ich mir ehrlich gesagt ein bisschen schwer. Es ist halt super individuell, wie hoch dein Notgroschen sein muss. Das sind eine ganze Reihe von Faktoren, die du zusammenwürfeln kannst. Und dann kommt irgendwann am Ende die magische Zahl raus. Zum Beispiel geht es ja damit los, irgendwie arbeiten jetzt beide oder nicht. Das ist ja so eine Sache. Also wie viel Gehälter hat man jetzt? Wenn eins wegfällt, ist das andere noch da? Oder damit einhergehen auch die, die Sparrate. Also wenn 50 Prozent gespart wird, dann habe ich ja einen ganz anderen Spielraum, irgendwelche unerwarteten finanziellen Schläge abzufangen, als wenn, wenn ich gar nicht spare, ja.
1: Genau, genau. Also ich finde das auch, Also es gibt halt dann noch so ein paar Faktoren, wie zum Beispiel ist man Hausbesitzer oder Mieter, weil bei einem Hausbesitzer kann es schon, du hast es vorhin erwähnt, mal die Heizung kaputt werden, das kann schon etwas teurer werden. Da ist es schon sinnvoll, wenn man da einen höheren Notgroschen hat, vor allem wenn halt die Sparrate jetzt auch nicht bei 50 Prozent liegt, sondern wenn man dafür auch noch ein paar Monate sparen muss. Dann wird oft auch erwähnt, dass je mehr Kinder man hat, je höher der Notkosten sein muss. Also ich kann das jetzt noch nicht nachvollziehen. Ich muss aber auch sagen, dass meine Kinder noch sehr, sehr klein sind. Ich denke mal, wenn die Kinder so 15, 16, 17 sind, könnte das schon sein, dass ich denke, okay, ähm, wie sich die da so gebären, da muss ich da muss ich noch ein bisschen ein paar hundert Euro zur Seite legen, was dann auch ein bisschen kommen könnte. Die werden noch
0: genug Schaden am Rechten. <lacht> genau.
1: Das könnte passieren. Also derzeit sehe ich jetzt nicht die Kinder als Faktor für meinen Notgroschen. Also
0: ganz wichtig ist auch das Gemüt. Also je nachdem, wie du halt drauf bist. Wenn du so Chuck Norris Typ bist, der sagt, nach mir die Sinnflut, ich kriege ja schon alles gewuppt und mit größtem Risiko kein Problem hast, dann kannst du auch schon mal einen kleineren Notgroschen nochmal nehmen. Und wenn du eher risikoavers bist und sagst, hey, es kommen mir nicht auf den letzten Cent an, den ich jetzt investiert habe oder auch nicht dafür möchte ich nachts gut schlafen, das ist mir einfach wichtiger, dann ist halt der Notgroschen höher. Also wie man es dreht und wendet, das ist eine richtig individuelle Geschichte, wo ganz viele Faktoren reinfließen. Und ich habe schon alles gesehen von, von einem Monat. Ich hatte lange Zeit, tatsächlich kommen wir gleich noch zu, einen Monat unserer Lebenshaltungskosten. Und das war völlig genug. Und ich habe aber auch schon mich mit meinen Lesern und Leserinnen ausgetauscht, an welche zwölf Monate oder, oder, oder 18 Monate als Notgroschen liegen und sind damit völlig glücklich, sagen, weniger darf es auch nicht
1: sein. Wo soll denn der Notgroschen, also wenn man jetzt so eins bis vielleicht sogar zwölf Lebenshaltungskosten pro Monat zusammengespart hat, wo soll denn der am besten liegen? Was denkst du, Nico?
0: Also Oma und Opa haben ihn ja irgendwie im <lacht> Haus versteckt.
1: <lacht> Tatsächlich. <lacht> es gibt so viele liegt.
0: Leute, also mir hat letzt wieder ein Kollege erzählt von seiner Nachbarin, die im Haus wohnt, die hat Zehntausende Euro rumliegen in verschiedensten Schubfächern und alles. Mhm. Die kennen sich gut und er passt immer ein bisschen drauf auf, ist eine ältere Dame und sagt: Das ist unglaublich, wie viel Kohle, die er liegen hat, weil wer weiß, was passiert, die haben auch früher noch andere Sachen durchgemacht, da in der Nachkriegszeit, als Geld weg war und alles mhm. oder entwertet oder keine Ahnung mhm. was. Äh, die sagen halt, hey, Cash, was hier liegt, das, das zählt. Würde ich vom Abraten.
1: <lacht> Würde ich auch eher abraten, da gibt es ja vielleicht noch die Alternative, dass man so dieses Bargeld, habe ich mal gehört, so wirklich als letzten Notgroschen so zum Bankschließfach bringt, der örtlichen Bank und da das verstaut und, ver und hortet, das soll ja auch Sondervermögen sein, was da alles im Bankschließfach liegt.
0: Ja, aber der Grund, warum uns glaube ich, also für mich wäre der Grund, warum ich es halt nicht auf die Bank trage, sondern zu Hause habe, weil ich sage, die, die Bank hat ein Problem. Das hilft ja nicht, wenn es im liegt. Aber keine Ahnung, also eigentlich, wir reden jetzt ja auch nicht über, über Millionenbeträge, eigentlich passt es wunderbar auf ein Tagesgeldkonto, schön separat oder auch auf ein Girokonto. Ich habe meinen Notgroschen zum Beispiel auf dem Girokonto liegen. Der Betrag des Notgroschens auf dem Girokonto ist sozusagen der Bodensatz. Ja, unter diesem Betrag geht es halt nicht. Ich investiere nicht in ETFs die einen Betrag, dass, dass der Bodensatz so weit sinken würde, dass er niedriger wäre als mein Notgroschen. Also so viel Geld muss immer da sein. Und wenn ich das anknabber, dann muss es halt schon einen guten Grund haben, irgendwas Außergewöhnliches.
1: Ja, das ist bei mir auch so. Also manche empfehlen ja auch so ein Tagesgeldkonto. Ich habe mir das angeguckt. Also der Notgroschen ist ja nicht exorbitant viel. Und wenn man jetzt ein Tagesgeldkonto öffnet, ist ja auch etwas Aufwand damit verbunden. Und die Zinsen derzeit sind ja auch vor allem bei Tagesgeldkonten, wenn die überhaupt mal angeboten werden, auch extrem niedrig. Ich habe mich da jetzt komplett davon verabschiedet, dass man Notgroschen in irgendeiner Form Rendite abwirft, der ist ein Girokonto und bleibt da bleibt er auch. Ja.
0: Er soll ja auch keine Rendite abwehren. Genau. Also der Notgroschen ist jetzt keine Geldanlage.
1: Mhm.
0: Er ist wirklich nur da, um Liquidität zu sichern. Ein Tagesgeldkonto geht auch. Da du ja mit zwei Klicks, hast du die Kohle dann auf dem Girokonto und kannst bezahlen. Die kosten ja auch, wenn du irgendwie bei einer normalen Direktbank bist, so einer Onlinebank, kriegst du das meist umsonst mit dazu. Das kann da auch gut drauf liegen. Wenn es irgendwie einfacher ist im Umgang, dass man sagt, ich möchte das auch einfach gar nicht auf ein Girokonto haben, um gar nicht in die Versuchung zu kommen, da irgendwas mit anzustellen, irgendwie die Urlaubsreise zu buchen oder so, ähm, Da kann man es wunderbar auch aufs Tagesgeldkonto schieben. Vielleicht hat man ja eh so ein, so ein Mehrkontenmodell ähm, in der Beziehung oder in der Familie und dann wäre das ein Konto, wo man es wunderbar rauflegen könnte. Zu diesen Kontenmodellen hatten wir auch mal gesprochen. Was war mhm. das Folge 9, glaube ich, Eva, oder?
1: Mhm. Kann gut sein, ja. Da
0: hatten wir das, glaube ich, auch mal diskutiert. Also spricht auch nichts dagegen, das da hinzulegen. Es muss halt schnell verfügbar sein. Das ist das A und O. Mm.
1: Nico, wie machen wir das denn ganz konkret? Oder besser gesagt, wie machst du das denn ganz konkret? Du weißt ja noch nicht, wie ich das ganz konkret mache. Aber wie hoch ist denn jetzt tatsächlich dein Notgroschen? Und wie hat sich der vielleicht auch verändert über die Zeit?
0: Ja, lange Jahre war es dann tatsächlich dieses, also sehr niedrig. Also Rückblick muss ich auch sagen, vielleicht zu niedrig, <lacht> aber ich habe halt in den letzten was ich acht Jahren, irgendwann habe ich ja meine Finanzen mal umgestellt, sieben, acht Jahre her und seitdem habe ich halt auch immer Sparquoten gehabt von, von rund 50 Prozent. Ja, also dass, wenn irgendwas jetzt mal kam, dann konnte ich äh, relativ gut damit planen, äh, dass ich dann einfach zur Not weniger spare. Mir war wichtig damals, dass ich immer voll investiert bin. Also ich habe dann wirklich jeden Euro, der reinkam, halt immer direkt äh, sofort in ETFs investiert. Ja, also richtig Ausgaben, die sich nicht gut planen ließen, hatte ich eigentlich auch nicht so. Also fürs Auto, das haben wir, haben wir dann angespart und dann gekauft. Wenn es mal kaputt wäre, dann wäre jetzt auch irgendwie, ja, war jetzt irgendwie nichts, wo ich gedacht hätte, was, da kommt jetzt sofort was um die Ecke. Und ich habe dann auch tatsächlich gedacht, ja, zur Not verkaufe ich halt einen Teil der ETF. Also das wäre jetzt für mich auch keine heilige Kuh gewesen, die ich nicht, nicht irgendwie schlachten möchte oder so. Also ein Teilverkauf wäre okay gewesen. So, und dann kam die Teilzeit letztes Jahr. Und das hat dann wirklich alles verändert, weil dadurch sind die Sparquoten natürlich auch gen Süden gegangen. Es kommt einfach deutlich weniger Geld rein. Es passt noch so, aber mal zusätzliches Geld anzusparen, ist jetzt schon schwieriger geworden. Und das war mir auch alles ein bisschen unsicher. Und dann, bevor ich in die Teilzeit gegangen bin, da haben wir dann den Notgroschen auf vier bis fünf Monate unserer Lebenshaltungskosten hochgefahren. Und da fühle ich mich sehr wohl mit. Also muss ich sagen, das fühlt sich einfach richtig an. Und ja, der liegt bei unserem Girokonto. Schön.
1: Ja, also bei mir ist es ja auch etwas ähnlich. Derzeit ist es halt noch so, dass die Sparquote sehr hoch ist auch. So vielleicht ähnlich wie bei dir früher. Und es kommt halt auch noch dazu, dass wir ja kein äh, Haus besitzen, sondern Mieter sind und wir haben auch echt kein teures Auto, also und Gebrauchtes, das, das wahrscheinlich auch nicht viel an Reparatur kosten wird. Und ich, wie ich schon erwähnt habe, also die, die, die Waschmaschine, die können wir mal über 150, vielleicht 300 Euro auch so mal ersetzen. Also es ist immer so, beim Notgroschen schwanke ich immer etwas. Weil ich glaube, die größten Risiken, vor denen ich mich tatsächlich absichern möchte, sind halt der Unfall oder die Krankheit, die unvorhergesehen passieren könnten. Und eben nach diesen sechs Wochen ist es halt etwas geringer, was man verdient. Und ich glaube, ich habe dann auch noch mal etwas erhöht, seitdem mein Mann jetzt komplett in Elternzeit ist und ich halt für das gesamte Familieneinkommen dann auch verantwortlich bin. Da liegt es halt auch sehr viel an meinem Gehalt. Also falls das ausfällt, dann ist das auch nicht so toll. Und deswegen schwanke ich eigentlich immer mit meinem Notgroschen <lacht> über, die, <lacht> über die, die Monate und Jahre immer so zwischen drei und fünf Ausgaben pro Monat. Okay. Also jedes Mal, wenn ich mir denke, alles gut und <lacht> fühlt sich gut an, dann ist am Girokonto, das sind halt mindestens, aber das ist halt mindestens, immer drunter fällt es nicht, drei Monatsausgaben. Und wenn ich mir denke, jetzt äh, möchte ich wieder ein bisschen sicherer sein, dann erhöhe ich dann wieder über die nächsten Monate. Ja. Ich schwank mich ein zwischen 3 und 5.
0: Sehr gut. Ja, aber das ist es halt auch irgendwie. Man hat dann, ich glaube, man merkt das auch. Da kann man ja auch ein bisschen mit rumspielen. Fängt man mal mit einem größeren Notgroschen an, dann kann man den mal reduzieren. Oder man fängt mit einem Knappen an und denkt so, Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Irgendwo pendelt man sich da rein, aber ein bisschen bewusst drüber nachdenken und tatsächlich ja, den Notgroschen auch als Notgroschen an sich wahrnehmen. Und dann kann man ja überlegen, wie hoch er denn auch sein sollte. Mhm. Ja, ich glaube, dann kommen wir zum Ende. Also wir haben ja tatsächlich vorher auch mal diskutiert, sollte man über den Notgroschen, jetzt <lacht> ein vermeintlich gar nicht so wichtiges Thema, hier jetzt eine halbe Stunde im Podcast machen. Aber wir waren uns dann auch einig, ja, denn der Notgroschen ist sehr wichtig also der notgroschen ist wirklich das fundament deines vermögens der muss stehen bevor du dich um den ganzen rest kümmerst und wenn der notgroschen richtig gesetzt ist dann kannst du auch dementsprechend einen versicherungsschutz runterfahren und dann kannst du auch direkt kosten sparen und dir bleibt am ende mit einem vernünftigen notgroschen mehr geld in der tasche und du kannst nachts auch besser schlafen.
1: Nico, das ist ein wunderschönes Fazit, dass du da gezogen hast zu dem Notgroschen. Das hat mich jetzt so mitgenommen, dass ich da ganz, ganz erstaunt Kannst bin, ich ganz, ich komplett sagen. sprachlos bin und äh, finde es <lacht> richtig schön. Und ich muss sagen, dass ja vielleicht auch nicht nur ich, sondern auch noch ein paar andere gibt, die unsere Podcasts auch immer ganz äh, schön finden, um eine gute Überleitung jetzt zu finden. <lacht> Bevor wir da unseren Podcast nochmal beenden, ist es mir nochmal ein Anliegen, dass ich das so einen Kommentar vorlese, über dass wir uns echt voll gefreut haben. Wir freuen uns wirklich über jedes Kommentar von euch, aber da von der Corinna Untericker, da muss ich noch mal sagen, vielen Dank, dass du das geschrieben hast. Titel ist schon mal schön, dass es euch gibt. Hey, ihr zwei, euer Podcast ist wirklich fantastisch. Mein Verlobter und ich können uns wunderbar auf die kommenden Jahre vorbereiten. Momentan sind wir in den ersten Berufsjahren und versuchen jetzt die nächsten Jahren mit Finanzen alles richtig zu machen. Vor allem, wenn dann Hochzeithaus, Familie und so weiter eines schönen Tages kommen werden. Jedes Mal, wenn eine neue Folge online geht, freue ich mich total. Vielen lieben Dank. <lacht> vielen lieben oh, Dank dir. Bitte immer wieder gern. Wir freuen uns total über gute Bewertungen, über Kommentare oder wenn du deiner Freundin, deinem Freund, deinen Ehepartner... Partnerin, keine Ahnung, immer davon erzählst, das ist schön, dann werden wir auch etwas sichtbarer.
0: Super. Ist auch besonders schön, also wir sprechen ja Eltern an, primär hier in diesem Podcast, aber klar, also werdende Eltern äh, natürlich genauso. Schön, hat mich gefreut.
1: Gut, dann freuen wir uns wieder über deinen Kommentar beim Notgroschen und wir hören uns in zwei Wochen wieder.
0: Alles klar. Ciao.
1: Ciao. Ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge von Meine Mäuse, der Finanzpodcast für die Familie, gefallen. Wenn ja, zögere nicht, mit einer Freundin, mit einem Bekannten, mit einem Freund darüber zu sprechen. Finanzielle Bildung ist so wichtig für alle. Wenn du iTunes hast, freuen wir uns immer über eine positive Bewertung. Damit ist der Podcast noch einfacher auffindbar. Alle Links zu den besprochenen Themen und auch zu unseren Blogartikeln findest du in den Shownotes. Vielen Dank, dass du zugehört hast.